0: Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et oui, je suis encore plus heureux cette fois-ci parce que la dernière fois, vous l'aviez tous vu, je n'étais pas présent suite à une perte de ma voix inopinée dans la journée. Et je remercie d'ailleurs Thierry et Laurent d'avoir relevé le défi au pied levé et de nous avoir ravi les oreilles de leur superbe épisode du CKB Show qui parlait... Du monde de la téléphonie mobile, merci à vous deux. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler, nous allons vous parler d'une euh, d'une évolution importante qui a changé le XXe siècle, le XXIe siècle, qui a changé nos vies. Euh, je vous parle évidemment d'Internet. Et nous nous sommes posé une question qui était assez simple et assez évidente. Est-ce que nous ne nous dirigeons pas vers un Internet à deux vitesses Alors, quand on parle d'Internet à deux vitesses, on va évidemment rentrer dans plein de détails. Alors, la première chose, c'est quoi Internet On va vous parler de l'état d'Internet dans le monde, la, ne le, la, la neutralité du net. J'en bafouille tellement, euh, je suis heureux d'être avec vous. Alors, qui profite euh, l'Internet à deux vitesses et comment on peut passer outre les différentes problématiques euh, de l'Internet à deux vitesses Alors, pour m'accompagner, évidemment, vous pouviez le deviner, je ne suis pas seul. Je suis, comme d'habitude, euh, suivi de mes deux comparses, Laurent et Thierry. Bonjour Laurent, comment vas-tu ça va, très bien, et toi Oui, moi, je me suis remis, par contre. Euh, merci à toi. Euh, et puis, je me, suis, je me suis aussi accompagné de Thierry. Bonjour, Thierry, comment vas-tu Salut Nicolas, et comme diraient nos amis anglais, welcome back Welcome tout à fait, bah, je, merci merci à tous, bonsoir Richard, bonsoir Sylvain de nous accompagner dès le début de cet épisode. Alors, euh, première chose à savoir, cet épisode est possible grâce au soutien de nos derniers patrons, vous les connaissez peut-être déjà tous, c'est Arnaud, Frédéric et André... Donc les derniers à nous avoir suivis. Euh, merci à eux de, de nous suivre et de nous soutenir sur Patreon. Euh, et si vous voulez faire comme eux, si vous voulez soutenir notre travail, rendez-vous directement sur patreon.com slash vous faites ce que vous voulez, ça va de 1,50€ à autant d'euros que vous voulez. Et puis si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, n'hésitez pas simplement à mettre un petit commentaire, à nous dire merci ou à partager euh, nos, nos différents euh, travaux sur le net, les réseaux sociaux et compagnie. Euh, bonjour, euh, bonjour Dominique. Alors, je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde bonjour Matt, bonjour bonjour tout le monde euh, petite autre chose importante à savoir vous le savez si vous êtes en mac en, en manque de chrome os et de chromebook et de google nous vous proposons tous les 15 jours une infolettre que vous pouvez Allez euh, suivre facilement sur micrombookfr info Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. Et puis tous les 15 jours, dans votre, dans votre boîte aux lettres numérique, vous recevrez euh, un petit document vous mettant en avant quelques fonctionnalités ou astuces que nous avons apprécié euh, tout au long de la semaine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour rapidement euh, des prérequis, merci euh, merci d'être déjà jusqu'à là merci à vous. Euh, on va commencer directement dans le vif du sujet parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de choses, l'air de rien sur cet épisode, et puis euh, je voulais euh, la première chose, merci, merci Matt pour ton soutien sur YouTube, merci à toi. Euh, C'est quoi Internet Alors, avant de lire tout ce qui s'est passé, euh, je voudrais vous interroger Thierry et Laurent sur, euh, pour vous alors, vous ne lisez pas les notes de l'émission, évidemment, mais pour vous, qu qu'est-ce qu que Internet Comment on pourrait le définir et, et l'expliquer aux plus jeunes d'entre
1: nous euh, Thierry, peut-être que toi, tu as une idée. C'est une, une grande question, je, je pense. Ouais.
2: C'est la question à 100 francs.
1: <rire> oui, moment, tu, tu parles en France, que justement, au moment où Internet a été créé… Euh,
2: ouais. C'est pour ça que je... Aujourd'hui, une...
1: <rire> Aujourd une personne qui connaît rien du tout, qui ne serait pas technique, donc euh, voilà, euh, Madame Michu, qui, euh, qui pose la question. Euh, je dirais qu'en fait, bah, c'est l'endroit où on peut trouver plein de choses, c'est l'endroit qui se développe le plus, euh, aussi bien d'ailleurs en bien qu'en bien qu mal. Et l'endroit où aujourd'hui, si on veut récupérer, enfin, si on veut trouver, pardon, une, une information, bah, c'est peut-être l'endroit le plus simple où, où, il, faut y a, où il faut aller.
0: C'est une bonne, une bonne, un bon résumé, alors pourquoi, je, je vais te donner la main Laurent, mais pourquoi je vous ai posé la question, parce qu'autour de moi, j'officie beaucoup dans les milieux du, du, du net, pour ceux qui me connaissent sauront de quoi je parle, et souvent internet, quand on me dit, quand je parle d'internet, on, on me parle d'une chose, et c'est pour ça que je voulais l'aborder ce soir, on me dit qu'internet c'est Google. Ah, c'est assez étonnant. C'est Google ou Facebook, hein, ça dépend les gens. Et, et, donc c'est pour ça que je voulais qu'on définisse ce qu'est Internet parce que évidemment on est tous d'accord que ce n'est pas ces deux géants du web, même s'ils sont très très présents. Laurent, comment toi tu le définirais
2: Eh ben moi je dirais que c'est une interconnection mondiale de tous les ordinateurs qui sont connectés sur, sur une, un certain nombre de, de réseaux. Parce que quand on parle d'Internet, on parle, parle d'un nom. Mais il faut savoir qu'Internet, c'est Fidonet, Appartnet et compagnie. Et c'est une multitude de réseaux qui sont interconnectés entre eux, comme un petit peu, euh, on va comparer l'Internet à un village où les gens vivent, viennent, se déplacent, vont dans une rue, reviennent dans une rue. Euh, c'est un lieu, c'est un lien. L'internet c'est un lien de tout, ce de tout notre savoir en même temps, euh, c'est quelque chose de, de formidable parce qu'on y trouve de tout, euh, du plus cabreux au plus rigolo, euh, la tarte aux fraises, de la recette de la tarte aux fraises en passant par euh, euh, comment s'habiller en Jedi ou euh, comment fêter euh, l'anniversaire de mamie euh, qui euh, va avoir 75 ans, voilà c'est ça l'internet, c'est... Une multitude de choses faites de bonnes et de mauvaises choses, mais qui en fin de compte euh, transitent dans des tuyaux, on va dire, et permettent que moi aujourd'hui je discute avec vous deux et que demain il y a d'autres personnes qui pourront écouter ce que nous sommes en train de dire. Voilà,
0: c'est ça exactement. Euh, tu as bien résumé, tu as bien résumé ce que j'avais écrit dans, la, dans, dans le conducteur. Bravo. J'ai rien lu, hein, j'ai rien lu.
2: Mais,
0: <rire> mais c'est bien, c'est exactement ça. Euh, c'est un ensemble de réseaux euh, mondiaux qui sont interconnectés, qui permettent d'échanger entre des serveurs euh, et de communiquer efficacement avec des protocoles. Donc on en, a, on en connaît tous un le, la, euh, il, les adresses IP, Internet Protocol, euh, qui nous permettent de naviguer euh, sur un site web, sur, euh, avec des FTP, des messageries web, des plateformes. Et comme le dit très bien euh, Matt, Apple et compagnie, Internet est un réseau réseau d'informatique mondial, accessible au public. Donc en gros, c'est ça, ce n'est pas des plateformes, ce n'est pas Google, ce n'est pas Facebook, c'est une interconnexion entre tous les services, avec des gros câbles marins d'ailleurs, je crois que Laurent, tu m'avais parlé d'un câble marin qui arrivait des états unis vers la France euh, à un oui. moment donné, tu te souviens du nom enfin, tu, tu...
2: Non, je ne me rappelle plus du nom, mais euh, c'est un des plus gros câbles actuellement qui, qui se met en service il euh, y en a un autre qui a été utilisé à l'époque où on commençait sur l'internet puisqu'on parlait de l'internet, je ne m'égare pas hein. euh, à l'époque pour aller sur, aux états unis il y avait un fournisseur d'accès à l'internet qui s'appelait IBM oui. ah bon, euh, oui mais oui, 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 oui. en France on achetait une petite disquette avec un petit programme qu'on mettait dans le lecteur de disquette. Et on accédait à l'Internet, alors on vous proposait tout euh, un type d'outils, d'opérations à effectuer. Et alors, je me rappelle que pour euh, aller sur des sites euh, aux États-Unis, il fallait d'abord, je passais d'abord, il fallait d'abord passer par le site d'IBM France, qui IBM France vous renvoyait sur le site US, et à partir de là, vous pouviez aller plus rapidement sur les sites des universités où on pouvait télécharger quelque chose, voilà.
0: C effectivement, donc ça passe par des gros câbles sous-marins, en l'occurrence, voilà. qui, euh, qui transitent d'un état à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. D'un continent
2: à un autre. Un continent
0: à un autre, effectivement. Et on le verra, enfin, verra euh, aujourd'hui, Google veut aussi arriver en Afrique avec des gros câbles sous-marins euh, mmh. et, et ainsi de suite. Donc, c'est grâce à ces câbles que le réseau, l'interconnexion entre les différents différentes, différentes serveurs communique. D'ailleurs, on a vu dernièrement, pour faire une petite appareil, euh, c'est quand il y a une semaine je crois Facebook est tombé euh, inaccessible au niveau mondial c'était le drame pour ceux qui pensent que internet c'est Facebook euh, et du coup euh, on s'est aperçu que Internet n'était pas juste un cas, mais un système de euh, automatique de un système automatique qui euh, qui permettent d'interconnecter plusieurs systèmes informatiques entre eux. Donc Ce n'est pas juste un seul câble qui va d'un serveur à un autre derrière chaque entité, chaque, chaque plateforme a son propre système qui est interconnecté à d'autres avec des adresses comme les adresses IP, donc des AS qui ont un numéro et qui, euh, qui donnent l'accès à différents services. Euh, comme tu le dis Thierry, effectivement, d'autres systèmes, il n'y a pas que les, les câbles sous-marins pour Internet, il y a le satellite et en l'occurrence, notre ami euh, 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 notre ami Starlink, le système de, de Elon Musk, Musk, qui nous propose un Internet très rapide, plus rapide en tout cas, par satellite, à un coût qui n'est pas si énorme que ça. Je crois que c'est aux alentours de 100 dollars ou 100 euros pour la France. Euh, Est-ce qu'on en a bien besoin en France ou pas Ça, c'est à vous de le, de le définir. Mais effectivement, maintenant, on passe par satellite. On l'a déjà passé. Hein, c'est pas quelque chose de, de si euh, récent. On avait euh, en France, on avait un autre truc qui s'appelait euh, ah, je ne sais plus, dans, dans la chatroom si jamais vous savez, euh, n'hésitez pas à me dire euh, le réseau satellitaire qui fonctionnait et qui fonctionne toujours euh, en France. Euh, donc Internet, on il ne fonctionne plus Si, Laurent tu, tu me fais un geste du... Non,
2: non, 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 c'était pour autre chose, c'était pour rebondir sur ce que tu disais précédemment. Dis-moi. Euh, je veux dire par là que l'Internet, c'est une interconnexion. On vient de, le, de les définir. Oui. Et Facebook, c'est pas une interconnexion, c'est un minitel 2. Pourquoi je dis ça Parce que euh, l'Internet, quand on définit l'Internet, il est défini, c'est-à-dire que l'information, elle, s'il y a un point A, un point B, l'information ne passe plus par le point B, on peut passer par le point C et le point D. On est bien d'accord
0: mmh.
2: Ça veut dire que toute information qui circule sur l'Internet doit, doit pouvoir circuler. Avoir la panne de Facebook qui a duré plus de 6 heures et voir le nombre de personnes qui ont été ennuyées à cause de cette panne montre bien que nous sommes sur un Internet Minitel 2. Je m'explique. Tout passe par des serveurs. Il a suffi de débrancher un tuyau pour qu'il n'y ait plus d'Internet pour les gens qui utilisaient Facebook. C'est quand tuyau, même plus mais... de l'Internet. C'est plus de C'est vraiment un serveur. On peut le dire, c'est de l'un serveur. Et quand je dis Minitel 2, Minitel 2... Si à l'époque où on utilisait le Minitel, le, le, j'ai monté des serveurs Minitel, on enlevait, un, on enlevait le, la broche, il n'y avait plus de Minitel qui fonctionnait. La personne elle pouvait bien elle, taper 36 codes, 36 codes machin, il n'y avait plus rien derrière. Là, c'est pareil. Facebook, c'est du Minitel 2 pour moi. C'est plus de l'Internet. Et l'Internet, en fin de compte, en ce moment, est en train peut-être de devenir du Minitel 2.
0: Alors, on le verra un peu plus tard, mais effectivement, Internet c'est plus complexe qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste un câble d'un point A à un point B. Euh, c'est plein de choses, c'est des plateformes. Alors, comme le, il nous le dit à nouveau euh, Mathieu, Apple et compagnie, c'est quand même le compte. Tu pourrais changer ton nom juste pour le fun, genre Chromebook et compagnie. Et euh, <rire> il nous dit que euh, Internet est différent d'une plateforme, c'est ce qu'on vient de dire effectivement. Alors, si on va un peu plus loin, euh, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'Internet c'est, euh, quel est l'état d'Internet dans le monde Est-ce que vous avez une idée euh, Laurent, est-ce que tu as une idée de... de est-ce qu'Internet, déjà, est-ce que tout le monde l'a Est-ce que, est que tu sais si tous les pays du monde ont Internet ou pas Est-ce
2: que C'est une bonne question quand même. Il hein bah, y a des pays qui l'ont pas. Les dictatures, la Corée du Nord...
0: Alors, est-ce qu'ils n'ont pas Internet mmh. ou est-ce que c'est un Internet euh, bah, euh,
2: C'est un Internet. Euh, quand on parle d'Internet, c'est euh, Monsieur, Madame Michu, euh, en Corée du Nord, elle doit l'avoir au même titre que euh, le dirigeant de la Corée du Nord, ce qui n'est pas le cas. On est bien d'accord. Donc, euh, si tu veux, il euh, y a quand même un, un Internet qui n'existe pas dans certains pays. Je ne sais pas, mais bon, il y a certaines dictatures euh, telles que la Corée du Nord, où l'Internet n'existe pas. Voilà. J'en Je, prends un, mais il doit en d'autres pays où l'Internet ne doit pas... Peut-être que ce n'est pas un pays, mais bon... le.
0: Alors, ils ont, ils ont, ils ont un, la Corée du Nord, pour répondre, ils ont Internet, mais c'est un Internet, hein, un Internet euh, qui n'est pas privé, euh, c'est un Internet public voilà. qui appartient à l'État, donc euh, avec tout ce que ça peut en découler. Euh, Thierry, toi, tu as une idée, enfin, tu t'imagines qu'il y a des pays où il n'y a vraiment pas Internet, où on ne peut même pas faire une recherche, peut-être pas sur Google, mais sur un, 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 un moteur
1: de recherche local oui, alors il faut faire effectivement une, une différence. Le, le cas de la Chine, ils ont accès à Internet, mais comme tu disais, ils ont des contrôles qui font qu'ils ne peuvent pas aller sur tous les sites Internet. Mais en tant que tel, ils ont une connexion Internet, donc une adresse IP, etc. Euh, maintenant, alors pour être honnête, je n'ai pas regardé le, le, les, les notes de l'émission, etc., mais oui, j'imagine qu'il y a certainement des pays, je pense à des pays en en Afrique centrale, le Botswana, ou ce genre de, de choses, où ils n'ont pas d'accès à Internet. En même temps, on a bien des régions en France qu'on appelle les zones blanches, oui. où quelque part on peut considérer qu'ils n'ont pas Internet. Bon, en en l'occurrence, ils n'ont pas accès à cause des infrastructures, mais d'une certaine manière, on peut dire que du coup, ils n'ont pas accès à Internet.
0: Oui, euh, Mathieu nous dit « Dans la mesure où le réseau Internet est public, si c'est filtré par un État ou autre, ce n'est plus Internet. » Alors, c'est plus la philosophie d'Internet, mais à proprement parler, bah. Internet, c'est un échange de données euh, entre, un, entre un serveur et une personne, ou un autre serveur. Mais oui, c'est un Internet, euh, pas comme on l'entend nous, en tant qu'utilisateur euh, européen ou américain. ou à où c'est un Internet où on échange avec, avec le droit de, de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et ça, c'est déjà important, je pense.
1: Alors, moi, je voulais... Et, et c'est d'ailleurs, je, je me permets, c'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, on fait un abus de langage et on devrait dire les Internets. Effectivement, on entend parler des Internets et non pas d'Internet qui est utilisé comme un terme un peu, un peu général, générique.
2: Pour tout on fout tout ça là-dedans et puis voilà, on est défini. Et encore, euh, attention, là, euh, je reviens sur ce que tu viens de dire, euh, Nicolas. Tu dis euh, entre l'utilisateur et le serveur. Attention, le vrai Internet, c'est entre un poste, un ordinateur et un autre poste. C'est-à-dire que je peux, moi, tu me donnes ton adresse IP, Nicolas, je peux aller taper sur ton ordinateur si, par exemple, tu m'as donné l'autorisation de venir sur ton ordinateur passe maintenant c'est ça que je reviens là dessus on passe sur des serveurs et c'est dommage dans quelle mesure euh, est ce que justement c'est pas grave de passer par des serveurs alors que l'internet le vrai internet c'est de machine à machine c'est pas de euh, je passe par euh, un serveur qui me renvoie sur euh, madame michu pour lui dire bonjour non moi je dois être capable avec l'internet euh, euh, de taper directement sur ton ordinateur. Il ne faut pas oublier aussi une chose. On parle de ça, mais euh, les téléphones, ce n'est pas de l'Internet. Il n'y a pas d'adresse IP dessus.
1: Il y a l'IPv6 bah, aussi. Non, mais Et... TV4, IPv6, oui, non, IPv6.
2: non, mais... Tu as
1: l'IPv6, tu as l'IPv6. Oui, non, mais
2: ce pas de l'Internet. Ce n'est pas de l'Internet comme il doit être entendu. C'est simplement... Une... Oui, mais ce n'est pas de l'Internet comme il doit être entendu, c'est-à-dire où chacun de nous doit avoir une machine avec une adresse IP qui soit bien déterminée, ce qui n'est pas le cas.
0: Bah ce qui n'est plus le cas, puisque la plupart des opérateurs, oui, ne serait-ce qu'en France, euh, renouvellent les adresses IP régulièrement, donc on ne peut plus détecter voilà. une adresse IP euh, physique, certains opérateurs vont te donner une adresse IP fixe pour tes serveurs ou des choses comme ça, d'autres vont te les... Vendre, enfin louer, on va dire. Et puis certains ne te permettent même pas d'avoir une adresse IP fixe. Alors, pour revenir sur l'état d'Internet dans le monde, moi je vais vous donner. Vous avez lu les notes ou pas euh, Cette partie-là Oui, oui. c'est pas le jeu. Alors oui. je, vais, je vais le dire oui. dans, dans les notes de l'émission, dans le chat. Devinez quel est le pays qui a la meilleure connexion au monde Allez, vous avez 5 minutes, 5 hein, minutes ça va être long hein, dans le podcast, mais euh, moi je vais vous donner euh, oui. ceux qui sont juste après, euh, mais je ne vais pas vous donner le premier pays qui a la meilleure connexion au monde. Euh, mais je vais vous donner le deuxième. on va Ah maintenant bah on va le faire dans l'autre sens. On a en, en cinquième position, on a le Danemark. Le Danemark a une très très bonne connexion. Le Japon, ah, pourquoi pas euh, Le Danemark est à 49,19 mégas, euh, ce qui est plutôt pas mal. Hein. On parle d'une moyenne, hein, on ne parle pas de, de débit euh, classique. Hein. Euh, donc on est Et une en débit dé... descendant. Et en débit descendant évidemment, oui merci. Euh... Donc à 40... oui ça serait bien en upload mais en... ça m'étonnerait. <rire> <rire> 49 mégas euh, pour le Danemark. On met en, en moyenne 13 minutes 53 pour télécharger. Un fichier de 5 gigas, on me disait un film, mais un fichier de chaque mégas. La Corée Non, pas la Corée, non. Euh, ensuite, en quatrième position, nous avons la Suède avec 55,18 mégas, 12 minutes pour télécharger mais le même film de 5 gigas. On se repose. on a Jersey au Royaume-Uni avec 67 mégas, ce qui commence à être colossal. Enfin, c'est une moyenne encore. Sachez que moi je suis à 7 mégas aujourd'hui. Hein. Euh, je suis en France. On a Singapour qui est à 70 mégas. Et là, et là, et là, on a le, le, le vainqueur. Le top one qui est Taïwan. Avec 85 mégas. Alors pour la petite. C'est pour ça
2: que la Chine, c'est pour ça que la Chine veut, 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 envahir Taïwan, parce qu'ils veulent prendre. Ils, de connect... <rire> Ils veulent C'est juste pour la... ça. Il n'y a pas d'autre explications.
0: Ah, euh, ce qui était le Vatican. <rire> <rire> le, rat... le Vatican relie directement au bon dieu effectivement il n'y a pas plus rapide visiblement euh, bien joué bien joué Richard euh, dans les pays les plus proches de nous on a le Luxembourg qui est 7ème avec 41 mégas la Suisse 9ème et la France n'arrive que 22ème avec un super débit de 30 mégas en moyenne alors si vous êtes tous comme moi en dessous de 30 mégas vous avez une petite larme parce que vous êtes en dessous de la moyenne encore une fois euh, ceux qui ont plus de 30 mégas ben, bravo à vous tant mieux, vous êtes au-dessus de la moyenne, donc pour dire quand même qu'on est un pays hyper développé, <rire> on est une, 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 une des puissances mondiales les plus grosses, on est en force de frappe, et on est 22e en Internet, euh, pour vous dire que l'information va vite chez nous. Hein. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry, qu qu'est-ce euh, qu que ça te fait penser justement ce, cette position de 22e euh, de la France dans le classement, euh, dans le classement des Internets mondiaux
1: Bon, je ne suis pas forcément surpris quand on voit le… Bon, pour, de toute façon, de, 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 juste sur un côté purement technique, pour atteindre plus de 8 mégas et pour faire simple, les, les technophiles diront à juste titre que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, mais faut quitter la DSL pour passer à la FIB ou en tout cas un, un autre type de connexion que, que la DSL. On sait que la France, malgré tout, a pris pas mal de, de retard sur ces technologies euh, à titre personnel je vais avoir la chance d'ici 10 jours de basculer justement de la DSL à un, à un réseau fibré on échangeait sur ça Nicolas où, où ta réaction était de dire oh la chance <rire> et, et c'est bah, vrai t'en
2: as de la chance, de la chance hein.
1: maintenant je regardais rapidement euh, je regardais rapidement sur le tableau quand on prend les pays allez si on prend juste les pays frontaliers de la France, l'Italie je ne la vois pas dans, dans la liste. Ouais. L'Espagne ouais. non plus. Euh, si l'Espagne est, est 13e. L'Espagne 13e, pardon. Espagne, là, 13e, la Belgique est en dessous. Ouais. Par ouais. contre, je, je revérifie deux fois l'Allemagne. Non. Donc c'est assez surprenant parce qu'effectivement, si on compare et tu disais, voilà, pour un, pour un pays très industrialisé comme la France, l'Allemagne est quand même pas mal aussi. Et au final, l'Allemagne est encore en dessous de la France. Donc, ça, ça serait intéressant. Je n'ai pas d'explication en, en tant que tel. Pourquoi est-ce que, les, on va dire, la, le développement de l'infrastructure n'est pas lié au, au développement du, du pays Mais effectivement, finalement, on voit bien que la France n'est pas, pas un cas isolé. Euh, J'étais en train de me dire, les États-Unis, ils sont où là-dedans son... Euh,
2: les États-Unis, bah, oh, ils sont en dessous. Pour répondre à... Le Canada, il est, il est en dessous de la France. Il est complètement en dessous de la France. là. <rire> voilà, il est, il est loin. Il bah, faut comprendre le Canada. Hein. Il y a des grandes, grandes, grandes étendues de neige l'hiver et des grandes, grandes étendues d'arbres l'été. Et bah, il n'y a pas la fibre, hein. ils n'ont pas le temps, sauf dans les villes. Alors, l'écart, pour répondre à la question quand même de qui posait, je ne sais plus, la France, elle est, euh, on est à 30 et euh, la Taïwan à 85.
0: C'est ça, c'est l'écart les les, les, les qui est important, effectivement. Comme le disait Richard, c'est pas forcément la position. Parce qu'on pourrait être 22e avec très peu de mégas de différence, finalement. Donc, et voilà. là, on a un delta qui est assez bluffant. Hein. C'est du simple au, au plus, trip. au triple, quasiment. Ouais. Et euh, c'est notre retard, en sachant que la France était très, très bien positionnée il y a une dizaine, une quinzaine d'années dans les débits Internet. Mmh. Et on a pris un retard considérable sur Tout la fibre ça. optique et, euh, qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a cette position là, mais on a le plan très haut débit qui a été lancé par l'état et euh, qui, euh, qui permet de comment de, de rattraper notre retard dans quelques temps. À partir du moment où Thierry aura la fibre, c'est bon, le
1: retard sera oui. rattrapé. On oui, est euh, bien euh... sûr,
2: on
1: oui, oui. est <rire> <Premier rire> ça va être une grosse oui, semaine. Oui, oui, oui. Annonce on va pense euh, ça à toi, annonce de
2: Google et j'enchaîne. Pas de souci. Ah, on, 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 on pensera à toi. Les États-Unis, quand même, c'est intéressant, c'est faux, ils sont 15e quand même. Mais pas loin, devant la France, hein, ils sont avec 32 mégas euh, en vitesse de connexion Internet. C'est ça. ça, ça oui, bon, bon,
1: voilà. Quoi. Ouais, mais il je doit y avoir être... des grosses disparités suivant les États américains. Je oui, bien sûr, parle, bien sûr, bien on sûr. On ici
0: d'une moyenne, hein, attention, hein, soyons… Oui, moyenne, euh, soyons euh... Celui
2: qui est au fin fond du désert, euh, au milieu des États-Unis… Euh... Et celui qui est à New York ou du côté de Los Angeles, ça ne doit pas être pareil, hein, les vitesses. Hein. Bah, C'est ouais, pour,
0: bon. pour ça que Starlink existe, je pense, et qui risque de, de bien voilà. fonctionner. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. On, a, on a une chance d'avoir des, des, des entreprises qui aujourd'hui déploient du net un peu partout. On avait une, il y avait une, une en parlant de Google, puisqu'on est quand même sur un podcast qui parle principalement de Google, ils avaient le projet Loon, je crois, dans mes souvenirs, qu'ils ont arrêté. C'était des ballons gonflés à l'hélium, il me semble, qui oui. permettaient de diffuser très très rapidement dans des zones sinistrées, dans des pays qui n'avaient oh, qui avaient oui. besoin d'internet à un moment donné, de, de, de basculer Internet directement, juste en lançant un ballon à l'hélium et je crois qu'il avait une couverture d'une trentaine de kilomètres dans mes souvenirs donc c'était quelque chose de plutôt intéressant pas très viable dans le temps parce que vous imaginez le nombre de ballons qui seraient baladés au-dessus de nos têtes, bon ceci dit on a des satellites c'est presque pareil, mais on les voit moins les satellites et euh, du coup c'est un projet qui était plutôt intéressant qui a été abandonné dernièrement mais qui, euh, qui avait le mérite d'amener vraiment Internet très très vite à un déploiement hyper simple et hyper efficace, mais maintenant on a Starlink donc c'est encore mieux a priori pour ceux qui ont besoin d'Internet. Euh, on continue un petit peu, euh, euh, je, je t'enverrai euh, Matt le lien, je ne l'ai pas noté là mais je vais te l'envoyer plus tard, euh, pour le, le tableau avec les comparatifs. On parle, quand on parle d'Internet euh, et quand on parle d'Internet à deux vitesses, il y a une chose qui est hyper importante à, à regarder et c'est de là qu'on qu voulait en arriver, c'était euh, la fameuse neutralité du net. Alors je crois Laurent que c'est toi le premier à m'en avoir parlé euh, pour le podcast, euh, tu me disais que euh, l'Internet à deux vitesses avait beaucoup d'importance parce que euh, ça venait principalement de... Euh, enfin il y a plusieurs problématiques autour de ça, est-ce que, est que tu voulais aborder un petit peu le sujet avant que je, moi j'amène euh, ma façon de penser ou, ou tu veux que j'attende Non, vas-y, vas vas-y, vas-y,
2: oui, oui, vas-y, continue. Tu parles si bien, il faut que je te laisse parler. Mais oui, oui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas, pas parlé. Voilà, y a, faut que, franchement, je, ça, ça fait plaisir. Je suis sûr que tout le monde est, est content de t'entendre parler. Allez, vas-y. <rire> euh,
0: alors, le net et la neutralité du net. Et c'est là où c'est le plus important, je pense. Et euh, Laurent, tu avais totalement raison en, en, en parlant de ça. Euh, J'ai mis du temps à comprendre l'importance... de de la neutralité du net euh, et, et ce que ça allait impliquer au fur et à mesure. Euh, je me suis posé des questions et, et je vous invite dans la chatroom à me poser vos questions si jamais vous, vous ne l'avez pas, vous, vous avez des, des, des sujets à aborder ou une, une explication plus claire que la mienne. Mais aujourd'hui, la neutralité du net, c'est simple, c'est un principe qui... Euh, qui doit, euh, doit s'appliquer à tous les opérateurs, tous les FAI, fournisseurs d'accès Internet, euh, sur, euh, qui, 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 qui laisse passer du contenu sur les réseaux, sur les internets, c'est ça hein, Thierry. Euh, et ça, sans discrimination aucune. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es maître du tuyau que tu as le droit de décider ce qui passe dans ce tuyau-là. Euh, que ça soit bien ou pas bien on avait un exemple type, euh, le peer-to-peer, -peer, euh, considéré comme euh, illégal pour certains, donc certains opérateurs euh, français, euh, en l'occurrence je vais parler de la France parce que je connais le sujet un petit peu, mais euh, après allez-y, hein, si vous avez euh, d'autres cas à, à, à m'amener, je, je serais heureux. Mais euh, donc le peer-to-peer -peer a été euh, diabolisé par beaucoup de monde, alors que la technologie peer-to-peer n'a rien d'illégal. Par contre, ce qu'on en fait, effectivement, peut être illégal. Hein. On... <rire> ah, on va tous te voilà, on va tous te le montrer comme ça. Thierry, à toi. <rire> voilà. Ils sont ils sont pas en vente, ils sont en exclusivité pour nous. <rire> Euh, donc les internets mondiaux euh, sont bloqués, euh, enfin il y a la neutralité du net qui doit arriver, donc le peer-to-peer n'est pas illégal, c'est une technologie d'échange de fichiers euh, global et, et euh, certains opérateurs l'avaient bloqué pour des raisons simples de, de, euh, de, 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 de droits d'auteur ou de choses comme ça alors qu'il euh, n'y avait pas de de besoin à avoir ça. On a la même chose sur les zero rating, c'est euh, le blocage euh, <rire> en fonction. Enfin, on compte, on décompte ou on ne décompte pas euh, la connexion euh, faite sur certains sites internet. Donc, on privilégie certains sites. Euh, en Espagne, on a eu le cas il y a 5-6 ans, où euh, des forfaits étaient dédiés à euh, un, une, un service externe, type Netflix ou YouTube. En gros, si tu prenais un forfait dit Netflix, tu pouvais aller sur Netflix en priorité et euh, tu dégradais le réseau des autres, puisque tu étais prioritaire, donc il y avait plus de partage, cette communauté, entre les utilisateurs. Et donc, euh, ça, ça a été euh, banni, euh, en France en tout cas, euh, par une loi qui a été inscrite le 7 octobre euh, 2007 par l'arcep qui limite euh, qui, qui retire carrément les limitations mises dans les conditions générales des opérateurs internet euh, avec ça on a enfin la possibilité en france en tout cas puisque que c'est pas forcément partout pareil euh, d'avoir le même internet que nous ach que nous soyons chez tel ou tel opérateur ou que nous euh, payons telle ou telle somme euh, les opérateurs, eux, ils ont euh, des, des, des moyens techniques qui, qui, nous, permettaient de, qui nous permettent de, de nous bloquer, de bloquer l'accès au câble. Euh, et l'ARCET nous a redonné les, les pouvoirs. Alors, aux États-Unis, euh, ils ont malheureusement euh, fait un petit temps... Euh, le. le, le un pas en arrière en bloquant, en donnant l'accès à certaines choses, à certains sites internet, pour pour des conditions bien spécifiques, soit pour la politique, soit pour pour, pour mettre en avant certaines fonctionnalités. Et euh, heureusement, en France, on, on est protégé de ça, et aujourd'hui, euh, Laurent, Thierry et moi-même, on a le même internet, et peu importe l'opérateur chez qui on est, parce que la recette veille au grain. Euh, je sais pas si j'étais clair, Laurent, c'est toi qui m'as amené le sujet, est-ce que oui, tu as des oui, choses à rajouter oui, sur oui, ça
2: oui, ah ben, le problème c'est qu'à euh, une époque, les. Euh, rappelez-vous Vivendi, euh, à une époque où il y avait Jean-Marie Messier euh, qui, qui pensait que euh, il y avait eu, une, un, je me rappelle, d'une affiche, d'un reportage, où on voyait Jean-Marie Messier plus quelques patrons de Canal+, plus et compagnie, qui disaient, euh, c'est eux -le, les inventeurs, où il y avait écrit, c'est eux -le, les inventeurs de l'Internet. Alors, je m'étais dit, tiens, bah, ah, c'est eux les inventeurs de l'Internet. On était dans les années 2000, hein, quelque chose comme ça, ça faisait déjà dix ans que l'Internet existait, hein, pour, pas pour tout le monde, mais bon, il existait, il était accessible. Euh, et les, les opérateurs ont pensé que l'Internet, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils pouvaient contrôler ce qui se passait à l'intérieur. Euh, on en parlera peut-être, mais euh, l'Internet, ça se passe dans un tuyau. On le dit bien, c'est dans un tuyau. Alors qu'il soit en fibre, qu'il soit euh, comme va voir euh, Thierry, qu'il soit en cuir ou qu'il soit avec du tam-tam ou avec euh, je ne sais quoi, l'Internet, ce n'est qu'un passage. Oui, merci, J2, J6M. 2 j L'opérateur n'assure que le passage d'une information. Euh, il n'est là que, que là que pour transporter l'information. C'est comme si Télévision de France, je ne sais pas, l'opérateur Télévision de France, qui transporte tous les signaux que qu'on connaît, qu'on reçoit sur nos télévisions, il se disait « Ah bah tiens, cette émission-là, elle ne me plaît plus, je coupe le câble. » C'est un peu ce qu'ils font. On hein. ne comprendrait pas. Ils ne
0: coupent pas le câble, mais ils arrêtent l'émission.
2: Voilà, oui, mais ben, ils arrêtent l'émission, voilà. Et ils te disent Tiens, mais ben, je vais couper le câble. Mais ben, les, les fournisseurs l'accès à l'internet, euh, ils voulaient le faire, ça. Ils se pensaient être les maîtres du monde. Euh, ils sont rien d'autre que des vendeurs de tuyaux. Hein, c'est vulgairement ça, c'est des vendeurs de tuyaux, c'est des vendeurs euh, l'information qui passe, ça peut être euh, maman qui dit bonjour à son enfant, ça peut être de l'autre côté euh, euh, une recette sur le chocolat, euh, ça peut être n'importe quoi, ils n'ont pas à regarder. Le problème, c'est que ces fournisseurs à l'accès à l'Internet en ce moment sont en train de revenir sur leur position qui était de dire « nous sommes les maîtres du monde Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, à, trop vouloir, à, à trop, avoir voulu jouer aux maîtres du monde, ils se sont pris des gamelles. Ils se sont pris des gamelles avec les associations de, de consommateurs qui leur ont dit euh, devant la justice, « Attention, ce que vous faites, ce n'est pas bien. » Ensuite, avec l'ARCEP, comme tu disais, en France, hein, je parle de la France, je parle pas des autres pays, je parle de la France. Ils leur ont dit, « Attention, ce n'est pas bien ce que vous faites. Euh, » Donc, je veux dire que, Quelque part, ils sont en train de revenir, ils sont en train de revenir sur cette position où ils se disaient les maîtres du monde. Et puis il ne faut pas oublier une chose. Il se passe que les fameux euh, GAFA, ce qu'on appelle les GAFA ou GAFA, ce qu'on en appelle en France les Google, euh, Amazon et compagnie, bah eux aussi ils veulent de la recette, la, la recette de ce qui se passe dans le tuyau. C'est à dire qu'eux aussi ils veulent manger, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des choses intéressantes. Et on le voit, on parlait d'Internet à deux vitesses et on le voit indirectement. Google est en train de s'allier avec Orange. Amazon est en train de proposer des matchs de football sur euh, Amazon Video. Ça, c'est de l'Internet à deux vitesses. Ce n'est pas de l'Internet, je veux dire, euh, moi j'ai un méga et Thierry va avoir 100 méga. Ou Nicolas il va avoir 7 méga. Ça, c'est de l'Internet à deux vitesses. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accéder à la même information. On peut accéder de manière générale à une information. Mais ensuite, suivant nos abonnements, on pourra avoir des informations plus rapidement que d'autres. Par exemple, Thierry, lui, si elle est abonné à, je ne sais pas, moi, à Téléfoot qui passe sur la chaîne 007, par exemple, hein, comme James Bond, euh, ben moi, je ne pourrais pas savoir les résultats du foot. Ou alors, il faudrait que j'attende demain. Voilà,
0: on les saura ce soir les résultats du foot, t'inquiète pas. Thierry, euh, oui, Thierry alors... et toi, qu'est-ce que, qu -ce que oui. tu en penses de, de cette fameuse neutralité du net Est-ce que, est que tu crois qu'elle existe réellement ou qu'il y a déjà du, du blacklistage Je ne sais pas le terme qu'on pourrait utiliser à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a déjà des, des blocages à, à certains endroits
1: Bon, Dans, dans l'absolu, elle, elle existe parce qu'effectivement, il y a l'ARCEP qui est quasiment une autorité d'État donc, elle existe. Maintenant, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête et justement, le, le foot est, est un bon exemple. Ah. On avait justement, euh, c'était, si je ne dis pas de bêtises, la chaîne RMC Sport qui avait les autorisations pour la diffusion, je crois que c'était la Ligue des champions ou la Ligue 1 ou le mélange, enfin, peu importe qui au départ, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'un mois, un mois et demi, mais au départ n'était accessible que par SFR. Et dans tous les cas, même après, quand ça a été généralisé, était accessible à un certain prix pour les abonnés SFR et à un prix évidemment plus élevé pour les autres abonnés. Effectivement. Euh, ah, pour, un peu dans la même idée. Pour info, oui. RMC
0: Sports, c'est anciennement SFR Sports, ça a été renommé pour être vendu aux autres opérateurs.
1: Voilà. Un peu dans la, dans la même idée, comme on parlait des débits Internet. Il y a, alors je cherchais le nom, je n'ai pas fait la recherche sur Internet, mais depuis quelques années, SFR qui, euh, qui s'est d'ailleurs fait retoquer par, par l'ARCEP par rapport au, également à la, au nom qu'il donnait, euh, en disant qu'en gros, il faisait de la fibre, alors qu'en fait, c'était de, de l'ADSL++. Du coaxial. Je sais plus, du coaxial, voilà, avec un espèce de double câble Coaxiel, donc qui permettait d'avoir des débits effectivement à 200-300 mégas. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quand même par rapport à la définition de l'Internet à deux vitesses qui en est réellement en France, mais effectivement, bon, ça, ça y, re, y ressemble quand même sur certains aspects assez fortement, sans compter évidemment le côté économique, euh, c'est comme je disais, là par exemple, ben, je, euh, en l'occurrence je suis chez Orange, alors, c'est plus sur de la politique tarifaire, mais par exemple, euh, je me suis aperçu que chez Orange, le premier prix pour la fibre permet d'avoir un, un débit pardon, à euh, 300 mégas, alors qu'en payant un petit peu plus, on arrive à des débits à 2 gigas. Effectivement.
2: – Exactement, euh, moi je rebondis sur ce que tu dis Thierry, il euh, n'y a, a pas que ça, il y, 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 y a différents. Les, la neutralité du net et l'internet à deux vitesses, c'est un peu euh, de quoi nous parlons ce soir, si je ne m'abuse pas, euh, je on s'aperçoit quand même que euh, l'internet à deux vitesses passe aussi par la publicité, je m'explique, euh, régulièrement maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est amené à dire si on accepte les coquilles ou pas les coquilles. Oui. Bon, alors juste à présent, euh, bon, les gâteaux secs, les gâteaux secs, à la fin de la journée, vous avez euh, Moi, je suis gavé, moi, à la fin de la, de la journée, moi, les gâteaux secs. Euh, et si vous acceptez pas, il vous renvoie, il vous renvoie en vous disant, « Bon, bah, maintenant, vous allez vous abonner. »« Ah bon Vous m'abonnez bah, ?»« Ben oui, pour regarder, sans coquilles, il faut t'abonner. » Alors, tu te dis, bah, oui, mais, mais je ne vais pas m'abonner, je vais regarder simplement l'information. Bah, oui, mais ça aussi, c'est encore de l'Internet à deux vitesses. Parce qu'on on, on, on privilégie un, un, comment dire, une information par rapport à ce que tu vas donner, toi, comme autorisation. Si ce n'est pas de l'Internet à deux vitesses, ça j'y comprends plus rien.
1: Oui, mais, mais Laurent, le... je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose dans le sens où, après, l'autorisation par rapport aux cookies c'est plus lié... À la RGPD, donc la régulation oui, de si on... la protection des données.
2: Non mais attention, si tu veux, tu acceptes les cookies, tu peux regarder la page. Oui. Tu acceptes pas les cookies, euh, on te dit, euh, bah il va falloir payer. Alors, je peux peut-être penser, euh, Apple et compagnie, ils peuvent penser que on, on mélange plusieurs choses. Non, c'est que c'est vraiment lié tout ça. C'est-à-dire qu'on vous donne l'impression que, euh, quelque part, on, on vous sectarise à partir du moment où tu acceptes une information ou tu ne la donnes pas. J'accepte de donner mes, mes, la permission d'avoir des coquilles, je peux lire l'information. J'accepte pas, on me dit, tu vas prendre un abonnement et tu pourras regarder... Euh, les pages web. Euh, ouais,
0: ouais. Laurent, pour pour ça, c je rejoins Thierry. C'est effectivement, c'est en fait tu vas payer autrement l'accès à la formation. C'est pas forcément un comment. L'internet à deux vitesses. C'est qu'à un moment, c'est soit les sites où tu vas sont gratuits parce qu'ils affichent de la publicité ciblée qui rapporte de l'argent. Et puis si tu ne n'acceptes pas les cookies, ils, ils n'arrivent pas à cibler. Euh, L'utilisateur, le, le, donc du coup, il te demande de, de, de payer leur, leur contenu. C'est encore deux choses c'est le contenu euh, du site web qui est payant ou pas en fonction de tu payes avec tes données ou tu payes avec ton
2: argent. Euh... C'est quand même de l'internet à l'aide de vitesse, excuse-moi, pour moi, c'est pas accéder normalement à, 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 à l'information. Tu payes
0: je, je suis d'accord, mais, le, suis suis mais euh, attention, euh, entre la RGPD et puis l'accès le, le, au web, au, au contenu d'un site web, il faut bien que le site web se rémunère en soi. Euh, tu travailles. Je suis voilà. Donc soit tu payes avec ta pub, tes données personnelles, soit tu payes avec ton argent sonnant trébuchant, Tu auras la même information avec une valeur financière différente. Euh, C'est tout. Euh, on va continuer d'ailleurs. Euh, bah du, du coup, vu qu'on parle un peu d'argent, à qui profite le crime tan, 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 tan.
1: Et oui. <rire> Alors,
0: là. Alors, à qui profite cet internet à deux vitesses euh, je, je me suis posé la question en faisant le, le comment, le conducteur, euh, et, et je me suis euh, je me suis rappelé pas mal de souvenirs. D'ailleurs, vous l'avez abordé dans, le, dans les notes de l'émission, dans, dans le chat, pardon. Euh, le premier, à qui profite le le fait d'avoir un Internet à deux vitesses, bah Thierry, je, tu en as parlé, euh, pour moi, c'est le FAI, le fournisseur d'accès Internet. Et évidemment, ça lui profite. Pour une simple et bonne raison, euh, c'est que euh, ben ça lui profite parce que ça lui rapporte de l'argent et si ça lui rapporte de l'argent, ben il est content. Alors certains vont des vont, vont augmenter la rémunération de leur plus gros personnel euh, plus gros personnel, et d'autres vont investir dans leur réseau. Alors je préférerais le deuxième en hein, tant qu'affaire, hein, celui qui va investir dans le réseau. Hein, au moins il apporte quelque chose à ses utilisateurs. Euh, ça permet donc de dégager des marges assez conséquentes. Euh, c'est euh, la création d'un internet à deux vitesses, comme tu le disais Laurent, c'est on prend, donc encore une fois on parle d'argent cette fois, on prend un forfait plus cher parce que la fibre va être plus rapide si on prend la box la plus chère. Euh, ça va être, souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez des premiers téléphones portables chez Bouygues où vous pouviez écouter de la publicité pour avoir du crédit. Euh, pour pouvoir téléphoner ou envoyer des SMS, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une forme d'internet de, de, à deux vitesses, tu écoutais de la pub tous les X minutes pour pouvoir continuer à téléphoner avec tes, ami à tes amis, c'était génial comme technologie, d'ailleurs ça n'a pas marché, et... Euh, <rire> C'était pas très, très heureux. Mais finalement, c'est la même chose que je sais plus qui, lequel de vous deux faisait le parallèle avec les, les émissions de télévision. Euh, TF1, qui, euh, souvenez-vous, Patrick Lelay, qui nous disait qu'il vendait du temps de oui. cerveau disponible. Il vendait pas des émissions, lui, il vendait des, des plages de temps où on pouvait mettre de la pub dedans. Et, et finalement, ça s'avère être quelque chose d'exceptionnellement bon puisque tout le monde le fait. Euh, donc, les FAI ont tout à gagner. Alors, moi, je me rappelle d'une, on en a parlé dans, dans le chat, euh, d'une guerre en France, free contre. Le, le reste du monde, en tout cas les états unis euh, il y a 5-6 ans, Free qui, euh, qui faisait la guerre avec YouTube et Netflix euh, parce que, en fait, euh, il faut savoir que l'Internet euh, mondial est quasiment trusté par, euh, par la vidéo en l'occurrence YouTube et Netflix, hein. euh, et euh, la bande passante est très très souvent occupée par, par ces deux services-là, et du coup, euh, du coup on, on arrive à, à avoir euh, bah, des bandes passantes saturées qui ne peuvent plus euh, profiter aux autres services du web, et du coup, Free avait fait une petite bataille dans son coin, donc c'est David et Goliath, hein. David c'est Free, et puis Goliath c'est Google, Netflix et compagnie, et, et euh, ils s'étaient ils battus à leur, à leur façon, hein. moi j'avais plutôt apprécié le truc, mais c'était au détriment au départ de, des utilisateurs, il bloquait simplement il n'avait pas augmenté la bande passante pour youtube ou pour netflix ce qui fait qu'on avait des trucs plutôt dégradés donc un internet à deux vitesses hein, vous aviez quelque chose de très laid euh, le hd je crois que c'était du 420p maximum c'était pas terrible et puis sur netflix c'était pareil euh, et finalement ils ont gagné alors comment ils ont fait je sais pas mais ils ont gagné puisque finalement youtube et netflix ont ont amené leurs propres serveurs qu'ils ont payé eux-mêmes pour mettre dans les serveurs de Free. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un internet correct parce que David a gagné contre Goliath en mettant en imposant la possibilité à ses serveurs de les mettre sur les services directs de, de, de Free. Donc pendant un laps de temps très long, trop long peut-être, on avait un internet à deux vitesses en fonction du service qu'on voulait aller visiter. Je sais pas si vous en souvenez, Thierry, tu t'en souviens un peu ouais. de cette bat ouais, ouais. Thierry, tu ouais,
1: t'en souviens aussi. – Oui, je m'en souviens effectivement un, un petit peu. Euh, je voulais juste rebondir aussi sur les différents commentaires, et, euh, euh, parce qu'effectivement, je, je suis d'accord sur le fait que, que le sujet déborde un petit peu, et qu'après, derrière, effectivement, bah, c'est de l'économie, c'est du capitalisme, et, et effectivement, c'est de bonne guerre, on est entièrement d'accord sur, euh, sur ça. Et euh, là, effectivement, le, ce, que, ce, que, ce que tu racontais pour… Pour Free, là, c'est déjà à nouveau un petit peu différent et on arrive vraiment sur, sur le sujet qui nous, qui nous intéresse. Euh, mais avec, quelque part, quand, quand tu relates cette chose-là, d'une certaine manière, je suis presque un petit peu admiratif sur euh, le, le fait d'oser faire ce genre-là, comme tu disais, avec la comparaison David et Goliath, D'oser le faire parce que c'était quand même un sacré coup, euh, une sacrée partie d'échecs. J'aime bien les personnes qui, qui osent prendre des risques comme ça. Chapeau bas. Je, je pense d'ailleurs que, que ça pourrait arriver un peu plus souvent. On aurait peut-être à gagner à ce que ça arrive un petit peu plus souvent. Mais bon, c'est peut-être le, le contexte actuel qui fait qu'on n'ose plus trop. Ouais. Laurent, tu, tu voulais rajouter
2: Oui, je voulais dire simplement. Euh... Bon, pour certaines personnes, s'ils n'ont pas, pas compris peut-être ce que je disais tout à l'heure, simplement que, oui, bien sûr, les publicités permettent de payer euh, euh, les, les, comment dire, la, la, les, les articles pour des sites comme nous, pour d'autres, bien sûr que toute information n'est pas gratuite. Je dis simplement qu'il euh, y a quand même un choix à faire, c'est-à-dire que, quelque part, on doit être capable d'avoir un accès à l'information. Que ça soit avec des coquilles, d'accord, si on refuse les coquilles, on est obligé d'abonner. Je trouve ça un peu délicat quand même. Bon, enfin, c'est comme ça. Euh, ce que je voulais dire, euh, c'est qu'au euh, niveau de l'abandon, puisque, bon, on, a parlé, euh, on parlait de l'abandon de la neutralité du net quelque part, il euh, y a quand même quelque part euh, une interférence qui est en train de s'installer avec les gouvernements. Faut euh... Faut bon, euh... on, va, on va y
0: revenir, hein, d'ailleurs. Euh, on va y revenir euh, tout de suite après. C est, c est... Ou alors, tu me fais une super transition, et merci. Effectivement, je me merci. Dit... Oh, <rire> ok, bon, Nio, pas... je suis désolé, j'ai pété le truc, je suis navré. Euh, effectivement. Oh, oh, bon,
2: bon, 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 ouais. Alors, C'est le deuxième
0: point que je voulais aborder, justement. Euh, merci, Laurent. Euh, C'est... Euh... Là, on nous disait à qui profite l'abandon de la neutralité du net bah Effectivement, les FAI. Ça, c'est le premier. Et puis, le gouvernement. Les gouvernements. Alors, pas forcément en France. On l'entend grâce à l'ARCEP en France, mais l'Europe en, 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 en grand... En quand généralement euh, euh, et sera, sera à peu près identique euh, on a des gouvernements qui sont tout prêts euh, à installer des blocages, des filtrages techniques sur les réseaux pour établir simplement le contrôle de l'information, on en a cité un tout à l'heure, euh, tu me disais la Corée du Nord c'est ça, euh, ça ouais. permet de formater le, les échanges, les discours les, les, les pensées culturelles à avoir et à ne pas avoir et puis à effacer tout ce qui n'est pas très très intéressant qui pourrait dire qu'on n'est pas très très sympa. Alors, je ne critique pas la Corée du Nord. J'aimerais mieux qu'ils me coupent pas ma connexion internet tout de suite, tout de suite, jusqu'à la fin de l'épisode, au moins. Euh, mais voilà, j ai, j ai, je dis pas qu'ils interfèrent sur tout, hein, mais pas ma connexion, s'il vous plaît. Et euh, donc, il y a plusieurs choses, effectivement, qui permettent de, de bloquer les médias, les médias, pardon, traditionnels ou pas, euh, d'accéder à des informations et euh, de, de pouvoir se s'offrir le luxe de d'avoir euh, une base pour réfléchir soi-même et pas être formaté comme le gouvernement le souhaiterait. Donc, c'est un peu ça le, le, le souci. Donc, le deuxième qui pourra en profiter, c'est le gouvernement. D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis, qu'ils ont essayé de, de, de casser la neutralité du net également. Euh, donc, pour des coûts, mais aussi pour des idées. Euh, voilà, je Thierry, toi, est-ce que tu avais conscience que le gouvernement pouvait
1: profiter de cette non-neutralité du net Oui, bon, après... C'est toujours des sujets délicats à, à aborder, parce qu'effectivement, on pense à la, à la Corée du Nord, on pourrait la parler Chine. de la Russie, oui. la Chine. Euh, on parle des États-Unis, euh, erreur, moindre mesure, mais c'était euh, au, au moment de Donald Trump, qui n'était quand même pas non plus le, le plus modéré de la Terre. Donc, de, de toute façon, en règle générale, on s'aperçoit qu'effectivement, la neutralité, elle est nécessaire dans une démocratie, ce qui veut dire que forcément, à partir du moment où on va contre la neutralité du net, on va avoir tendance à être un petit peu moins démocrate et, je, et on va dire je pèse mes mots.
0: Effectivement. Euh, non, non, effectivement. N'y euh, a-t-il pas une possibilité d'un Internet à deux vitesses avec les niveaux des opérateurs tiers 1, tiers, 1, tiers 2, tiers 3 euh, Je ne comprends pas la question, c'est Thierry,
1: Laurent euh... aussi je pense sur le tier 1, tier 2, tier 3 euh, à confirmer si je ne dis pas de bêtises mais peut-être les, les, enfin, les sous-opérateurs non mais les, les MVNO euh, qui utilisent les infrastructures des autres opérateurs à confirmer si c'est bien ça qu'on a, qu a en tête euh, donc ça serait typiquement le premier exemple qui me vient c'est euh, Soch par rapport à, à Orange oui effectivement à, à confirmer, si on parle de, de ces aspects-là, après à nouveau, par, et si c'est ça par rapport à ce que tu disais Nicolas et vis-à-vis -vis des règles de l'ARCEP, logiquement non, hormis si c'est des problèmes d'infrastructure, mais euh, sauf erreur, l'infrastructure n'est pas gérée par tous les opérateurs.
0: Effectivement. Oui. Et oui il n'y en a pas tant que ça, en fait, de, des personnes qui gèrent l'infrastructure qu Ouais, il y a peut-être un peu plus. En fibre Oui, quoi que non. Ouais. Non, non. Il y a quand même un peu plus. Effectivement. Donc voilà, on a, on a fait le tour déjà de la neutralité du net, ce qu'on en entend et pourquoi c'est important qu'on l'ait, simplement euh, qu'on qu puisse avoir.. Euh, les points de vue de tout le monde sur internet ça peut être intéressant on peut ne pas être d'accord mais il faut pouvoir l'exprimer et euh, si euh, notre FAI a décidé de ne pas dire qu'il était mauvais parce que les réseaux disent qu'il est mauvais qui nous bloque tout ça il bah, faut qu'on ait le choix de pouvoir le voir ou pas euh, et, puis, euh, et puis si un gouvernement n'est pas d'accord avec ce qu'on pense qui qu nous laisse la possibilité de euh, bah, de, de, de de le dire et de le faire entendre à tout le monde. Et c'est un peu ça l'Internet. Les internet, pardon, je vais me reprendre Thierry, hein, tu, tu me flagelleras plus tard. Euh, c'est un peu ça les Internets, c'est pouvoir échanger et donner nos points de vue et s'affronter, euh, alors pas physiquement, mais s'affronter dans des, dans des discussions, des débats qui peuvent être très intéressants. Et on le voit, il y a des dérives hein, d'ailleurs hein, en parlant de débats sur les Twitter et compagnie où les gens font tout et n'importe quoi euh, derrière ce cachés derrière leurs écrans c'est assez amusant euh, on va passer à la suite mais avant avant de passer à la suite euh, je voulais euh, à nouveau remercier nos tipe... oh, non, tipeurs nos oh, tipeurs je suis parti nos patrons nos Patreons. ah là n'importe quoi il fait une migration il fait un rollback ouais, je sais plus mais je sais plus mais en tout cas tous ceux qui nous soutiennent euh, sur euh, Patreon et encore Tipeee, puisqu'il y en a encore qui nous soutiennent sur Tipeee, et merci à eux quand même, hein, c'est déjà très très bien, même sur Tipeee. Euh, pour euh, rappel, vous allez, euh, grâce à ça, avoir moins de publicité sur le site mycrombo.fr, vous allez accéder à un salon privé Discord avec des capsules de CKB Show, euh, alors des petites capsules, pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a une ou deux, euh, des petites capsules que je vous enregistre rapidement, soit au volant de ma voiture, soit derrière mon café, ou euh, derrière un mug et euh, que je vous donne comme ça euh, je vous les livre sans aucune retouche c'est une c'est des capsules de pensée euh, certains pourraient les appeler les, les street cast petit clin d'œil à toi Mathieu et euh, voilà et je, je les jette sur le salon privé et puis évidemment sur le salon privé vous pouvez discuter avec nous et entre vous et euh, pour l'instant ça se passe plutôt bien je suis plutôt content merci à, merci à vous tous de de nous soutenir alors si vous voulez faire comme tout le monde comme tous ceux qui nous soutiennent qui sont d'ailleurs les meilleurs soutien qu'on puisse avoir, hein. ceux qui sont sur Patreon, moi j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Euh, ceux qui ne nous soutiennent pas, je les connais pas, donc du coup c'est moins hein, évident de les connaître. Allez sur euh, patreon.com slash my Chromebook et puis vous pourrez faire comme vous le souhaitez, 1, 2, 3, 10 euros, comme vous voulez, et puis vous l'avez pour un mois, deux mois, dix mois, autant que vous voulez, puisqu'il n'y a pas d'engagement. C'est un peu comme chez Free, chez Soche et, et compagnie, on peut s'arrêter quand on veut finalement. Euh, voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette petite partie. On va continuer parce que on parlait de neutralité du net, mais alors comment on contourne cette neutralité du net Comment on fait pour, euh, pour pallier à cette problématique si on est dans un pays ou si on est sur un fournisseur d'accès qui nous gêne, qui nous empêche d'accéder à ce qu'on a envie Alors, je suis sûr que cette réponse, tu, tu vas me la donner, euh, Laurent, puisque euh, chez nous, c'est toi qui parles de, de sécurité à peu près euh, toutes les cinq minutes. Donc, je pense que tu as deux ou deux bonnes idées à nous donner.
2: Oui. oui. Bah déjà, il y a quelques articles que je ne peux que vous conseiller d'aller retrouver sur le site micrombook.fr, Déjà, vous ouais. tapez VPN Google et hop, vous avez déjà quelques articles qui vous expliquent comment faire fonctionner le VPN de Google One, comment paramétrer un VPN... Et pourquoi, à quoi ça sert un VPN et quelle est la fonction d'un VPN Alors la fonction d'un VPN, c'est un gros tuyau dans les tuyaux. C'est-à-dire que vous avez un tuyau personnel entre votre ordinateur et le serveur VPN. Et à partir de ce moment-là, vous sortez derrière le serveur VPN et vous êtes renvoyé vers, euh, par exemple, le site mycrombook.fr avec une autre adresse IP qui n'est pas la vôtre. Voilà, ça correspond à ça en gros, je, je, je schématise à, à fond. Alors il y a différents services d'annuaire qui existent permettant attends, attends, de Attends, choisir... on va parler,
0: le VPN, puisque tu es sur le VPN, euh, comment ça fonctionne et, et comment, comment on
2: l'utilise sur un Chromebook Comment on l'utilise ouais. Et eh ben, on allume son Chromebook, Merci. tout simplement. <rire> et puis ensuite, et puis ensuite eh ben, on va dans les paramètres de Chrome OS, réseau, ouais. sélectionne son réseau Wi-Fi, et on sélectionne, on a dit que le serveur de nom personnalisé... Ou alors ça, alors... tu me parles
0: des DNS, là.
2: Oui, des DNS.
0: Hein. Ouais, tu me parles des DNS, hein. on parlait DNS, du VPN... Hein.
2: Ah pardon, excuse-moi, j'ai mangé la commission. Mais, euh, mais qu'est-ce
1: les... de qu qu'on va faire de vous deux? Il mélange entre les Tipeee et les Patreons. Laurent nous parle de VPN et il nous parle de DNS, mais c'est pas possible. J'étais plus vite, non, non.
2: Non, parce que j'étais plus vite, tu vois, j'étais sur le dé dérouleur de l'émission et je suis tombé dessus, c'est <rire> pour ça que j'ai continué. Donc, le, le VPN par lui-même, bon, que le VPN, il suffit simplement d'aller euh, indiquer, d'utiliser un VPN qu'on aura pris un abonnement quelconque à l'année ou mois, indiquer, euh, lancer l'application généralement qui est sous Android, et à partir de ce moment-là... Il suffira de d'aller de, dans paramètres VPN et on indiquera simplement l'identifiant VPN qu'on nous sera donné. Voilà, c'est tout.
0: C'est à peu près ça, on télécharge l'application maintenant, Android, comme tu disais, et puis, euh, et puis on n'a voilà. plus qu'à suivre, euh, se prendre son petit abonnement. Et puis euh, alors, euh, est -ce, tiens, en, parl en parlant d'abonnement d'argent, puisqu'on parle d'argent hein, directement, oui. euh, est-ce que c'est intéressant de prendre un VPN qui est dit gratuit
2: Non. Ok. Tu peux. Non, 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 non. Jamais prendre de VPN gratuit. Pourquoi Parce que c'est une, une misère. Vous allez pleurer, et ça va être la misère pour vous. Vous allez, euh, à la place d'aller sur le site Mike Crombo, par exemple, en utilisant un VPN, alors que ça se fait instantanément avec un VPN payant, là, vous allez passer 10 minutes à avoir la, la page s'afficher. Et puis encore... Vous aurez de la publicité entre temps. Non. Euh, si c'est gratuit, c'est que ça sert à quelque chose. C'est que vous allez, euh, ils vont abuser de vous. Voilà. En plus, ils vont récupérer vos adresses, euh, vos identifiants et vous allez recevoir, ils vont vous revendre tout ça à d'autres, euh, comment dire, sociétés de publicité. Vous allez recevoir d'autres informations du style euh, acheter des pilules bleues ou euh, recevez. Euh, je ne sais pas moi, un tracteur, tractopelle par exemple, voilà. Effectivement, Voilà.
0: évitons le, de donner… Euh... Le
2: gratuit, Le gratuit, ce n'est pas intéressant, parce qu'en plus c'est des petits serveurs, c'est basé sur des petits serveurs, le payant, là vous avez tranquillité, vous allez avoir des serveurs, un certain nombre de serveurs qui vont vous permettre non pas d'aller en France, mais autant en Europe qu'en Asie, qu'aux états unis par exemple, si vous voulez faire du streaming pour regarder Netflix aux USA.
0: Alors, le, Donc le VPN, tu es en train de me dire que c'est une solution pour pirater les séries Netflix qu'on qu ne peut pas avoir dans notre pays
2: euh, je, te dirais, je te dirais une chose. Actuellement, je suis en discussion avec Google, euh, l'helpdesk de Google One. Et il se trouve que quand j'utilise le VPN de Google One, je me retrouve avec une adresse IP de la Grande-Bretagne. Ce qui fait que je peux aller sur Netflix Grande-Bretagne sans souci sans que j'ai d'abonnement, du moins, je rentre mon, mon, mes identifiants Netflix et je peux regarder des films et des séries de la Grande-Bretagne que les Anglais, logiquement, regardent.
0: Donc, tu es en train de dire que Google propose un VPN pour pirater ouais. les, les, les vidéos Netflix
2: je n'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé.
0: OK. Euh, alors, un VPN, c'est fait pourquoi pour protéger... En gros, hein, je résume, si j'ai bien compris, c'est un tuyau dans un tuyau. Hein, donc, on passe à l'intérieur d'Internet, ouais. mais en loose d. Et euh, dans ce tuyau, on peut, on peut y faire ce qu'on veut, puisque personne, ni le FAI, ni, euh, ni ouais. l'état dans lequel on est, ne pourra lire nos données, parce qu'elles sont chiffrées de bout en bout.
2: Tout à fait. Ceux qui pourront mmh. voir qu'il y a des données qui transitent, si tu veux, mais ils ne pourront pas savoir le contenu. OK c'est pas mal. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc Parce ça on peut je... le
0: mettre en place facilement euh, sur nos Chromebooks. Alors, tu mélangeais tout à l'heure mais c'est bien puisque c'est la transition qui est faite, les DNS, Merci le ça. fameux euh, Domain Name System, euh, à quoi ça sert et, et pourquoi on a ça, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un DNS en plus de les internet et compagnie. Enfin, est-ce que tu peux me Alors, le DNS
2: si tu, veux, si tu veux, le DNS par exemple euh, quand tu es, que tu sois sur n'importe quel euh, opérateur FAI euh, en général, tu vas taper, quand je dis taper, c'est tu vas aller t'inscrire, tu, tu vas aller voir, tu vas aller d'abord voir sur ton opérateur, il va te donner ses adresses IP. C'est des adresses IP, si tu veux, quelque part. Donc, si tu veux, euh, en, en tapant sur les DNS de ton fournisseur d'accès à l'Internet, il va savoir tout, tout ce que tu vas faire. Voilà, indirectement. Il va savoir que, par exemple, bah, tu vas aller voir tel site, tel site, tel site. En passant sur des DNS qui ne sont pas de ton opérateur, tu laisses opérateur, ton opérateur dans le flou artistique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où tu es, puisque tu vas taper sur d'autres DNS qui vont te permettre de, te, de, comme ça, de pouvoir échapper à la vue de ton FAI. Alors, il y a les fournisseurs d'accès à l'Internet, euh, les accès à DNS comme euh, Google et d'autres. Et il y en a un que je, qui me tient particulièrement à cœur, et c'est bien parce qu'il était dans le prompteur, c'est French Data Network, FDN. C'est un des plus anciens FAI de France. Et il te permet, simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, en allant dans les paramètres et en allant directement dans... Euh, Sécurité, confidentialité, tu peux aller directement changer les DNS en les mettant personnalisés. Voilà. voilà à quoi sert un, un, un DNS.
0: Un DNS, donc, c'est un catalogue euh, qui fait correspondre à un nom de domaine type mychromebook.fr à son adresse oui, IP. Mais le,
2: oui, mais si tu veux, le FAI, le FAI, quand tu, quand tu vas, tu, je, je, je me suis peut-être mal exprimé, si tu veux, le catalogue, il est sur un serveur. Mais le FAI, lui, il récupère ton catalogue, le catalogue. Et ce qui va faire que quand tu vas aller, parce que ça aller plus vite, ce qui fait que quand tu vas aller taper ton adresse, par exemple, le, je ne sais pas moi, maccambook.fr, c'est une série de chiffres. À partir de ce moment-là, ton ordinateur va partir et va aller voir sur le catalogue que, compte, que, que tient le FAI, qui est toujours mis à jour entre l'annuaire général des, des, des DNS, et celui que contient le FAI. Et à ce moment-là, le FAI va dire, ah, il va taper là, je vais lui donner l'adresse, la correspondance. Le fait de passer par un autre fournisseur d'accès à Internet, si tu veux, te permet, lui permet de ne pas, pas lui donner l'information. C'est ça qui est important. Tu comprends
0: Donc, alors euh, Thierry, ouais, Oui, je comprends, merci. Merci Laurent. Thierry, euh, les DNS... Euh, non, il n'a pas compris. Si, si... Suis... <rire> Merci Laurent. <Loan. rire> Laurent Thierry, euh, quel est l'intérêt, hormis euh, le fait de se cacher de son opérateur euh, directement, euh, l'intérêt de passer par un DNS Est-ce qu'il y, est est qu y a autre chose que juste se masquer ou, ou pas tu, tu
1: le sais bah, le, le DNS, surtout, si tu ne passes pas par un DNS quel qu'il soit, euh, comme tu disais, euh, ça veut dire qu'autant c'est facile de retenir que. Euh, pour aller sur le site de Micronbook, on tape microbook.fr et encore des fois, euh, alors, pas pour Micronbook, parce qu'on a tellement l'habitude d'y aller, mais on ne sait pas si c'est.fr,.com,.org, etc. Euh, sinon, bah, il faudrait mémoriser l'adresse IP, sans compter que derrière, tu changes de serveur, potentiellement l'adresse IP change et donc il faudrait retenir l'adresse IP. Donc le DNS, c'est surtout, en tout cas pour le commun des mortels, l'intérêt de pouvoir mémoriser un site Internet. J'en veux d'ailleurs pour preuve que tout le monde parle de site Internet en donnant une URL qui est donc le, le nom du, du site. Et euh, on dit rarement, euh, ben, si tu veux des infos sur le Chromebook, tu vas sur l'IP tant et tant et tant et tant. Euh, D'autant oui. plus avec la migration depuis euh, IPv4 vers IPv6. Ou en gros, pour faire simple, à l'époque, IPv4, c'était quatre groupes de chiffres à, à connaître. IPv6, je ne sais même plus de tête la, la taille, mais enfin c'est clairement non mémorisable. Oui, totalement.
0: Euh, OK, donc les DNS, j'ai compris, c'est un catalogue d'IP qui nous permet d'accéder plus facilement à un site web. Euh, en passant par une URL plutôt que par un par, par une IP qui devient très très complexe euh, qui peut être plus ou moins rapide en fonction euh, de, de du serveur qui héberge euh, le catalogue donc je vois ça comme un annuaire moi en fait hein. je sais pas si euh... oui c'est
1: ça voilà. oui. c'est un annuaire une de papier oui, voilà. oui oui. Euh, Et des on...
0: concordances c'est ça alors pourquoi pourquoi oui. on passe pourquoi certains DNS sont mieux que d'autres parce qu'aujourd'hui, sur un Chromebook comme tu l'as dit Laurent on peut facilement changer de DNS hein. on va simplement dans les dans les paramètres réseau serveur et, et on change le nom de le, le serveur euh, on a des adresses ip à saisir alors moi j'en ai une en tête qui appartient ni à google ni à aucun autre opérateur français euh, qui est 1.1.1.1 euh, qui est très très simple et pourquoi celle-là serait plus rapide qu'une autre ou pas parce que eux se vendent d'être le, le fournisseur de dns le plus rapide au monde est ce qu'il y a une interaction euh, entre enfin est ce que je sais pas, j'arrive pas à définir pourquoi l'une est plus rapide que l'autre, parce qu'on me dit que c'est plus rapide et puis des fois, euh, j'ai plein de questions, j'ai pas forcément de réponse. c'est ça qui est génial dans la chatroom si vous avez les réponses, tant mieux euh, dites-les moi, euh, des fois euh, on a notre opérateur où son, sa, son, 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 son ses DNS sont tombés et on se retrouve à pu avoir accès à internet à cause de ses propres DNS. Euh, J'avais fait un article d'ailleurs, quand, quand internet tombe en panne sur micrombook.fr. il suffit de changer de DNS et souvent ça fonctionne, alors évidemment pas quand votre box est down, hein, quand elle est morte, elle est morte. Hein. Mais euh, quand on a un accès à Internet, il suffit de changer ça euh, pour éviter d'avoir euh, d'avoir des problématiques. Donc voilà, j'ai du mal à définir pourquoi l'une est plus rapide que l'autre et pourquoi euh, pourquoi les DNS sont pas toutes hébergées au même endroit, ce qui simplifierait pas mal de choses. Je sais pas si euh, Thierry, Laurent, vous avez une réponse à, à mes multiples questions.
1: Ça peut être l'infrastructure, déjà. Ouais. Alors, je, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais peut-être que pour le 1.1.1.1, c'est leur, euh, leur activité principale et donc ils mettent une infrastructure derrière plus performante que celle que pourrait mettre à, à disposition l'opérateur. Ouais. À nouveau, c'est qu'une qu hypothèse, je, je peux me tromper. Euh, ouais, j'imagine qu'il y a surtout ça. Après, je dois avouer que je n'ai jamais eu, enfin, jamais eu le, le besoin plutôt de changer ma configuration DNS. Euh, à nouveau j'étais en train de penser par rapport à, à un commentaire en, en l'occurrence qui disait donc je, je passe par ce de mon FAI euh, si je veux configurer ma box bah effectivement euh, par exemple chez Orange euh, bah là où il faut connaître l'IP de la box donc généralement c'est du type 192.168.1.1 bah en gardant le DNS fourni par l'opérateur il suffit de taper livebox et on arrive directement sur l'interface effectivement euh, ok, bon, moi ça me paraît clair
0: euh, je crois qu'on a fait le tour rapidement de. Euh, nous... dis-moi, vas-y
1: J'avais juste un point rapidement sur les VPN parce qu'on est en train presque de dire que et tu faisais la remarque Nicolas que les VPN en gros ça permet de contourner des restrictions il euh, ne faut pas oublier que les VPN sont extrêmement utilisés euh, dans le cadre professionnel oui. à titre personnel et d'autant plus avec le télétravail ça permet surtout de, depuis son PC, donc avec sa box, avec sa connexion propre, de faire donc une connexion VPN pour être comme si on était physiquement au bureau, euh, sur, un, sur une partie réseau bien entendu. Et donc de, de pouvoir accéder à un intranet, de pouvoir accéder à des fichiers qui normalement ne sont que dans le cadre de l'entreprise. Donc juste pour les personnes éventuellement qui nous écouteraient, qui ne connaissent pas là-dedans, euh, qu'ils n'associent pas non plus VPN avec piratage ou, ou accès illégal ou quoi que ce soit. C'est effectivement utilisé parfois pour ça, mais dans la majorité, à la base. Ça a été créé pour des vrais besoins techniques.
0: Effectivement. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je l'utilise aussi dans le cadre du télétravail. On est nombreux à l'utiliser. Euh, Laurent, tu voulais apporter une petite précision également sur ce Oui, ceci. Je,
2: voudrais, je voudrais apporter une précision. Euh, je me suis peut-être mal exprimé. J'ai mal pris les mots qu'il fallait, alors que Thierry <rire> a trouvé comme ça très rapidement. <rire> le, le, et pourtant, et pourtant je, 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 je connais mon sujet. Le VPN, en fin de compte, le, le DNS, le, le, le DNS, pardon, je confonds un petit peu VPN. Je sais pas pourquoi. Bon, ce soir, je n'arrive pas. À... Bon, bref, ça peut arriver. Le DNS, si vous voulez, euh, tous les jours, vous, vous êtes amené à utiliser l'Internet. Tous les jours, vous regardez à peu près les mêmes sites. Et de temps en temps, vous regardez d'autres sites. Alors ça va être la, la, confiture, euh, la, la confiture à la fraise, je ne sais quelle, quelle information vous voulez. Et cette information-là, votre FAI, il ne l'a pas, c'est-à-dire au niveau des DNS, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il va falloir qu'il aille inspecter du moins interroger le serveur des DNS qui se trouve peut-être à quelques milliers de kilomètres. À la place d'interroger directement le, le, comment dire, ce serveur, en mettant 1, 1, 1, 1, on va avoir un serveur proxy inversé pour les sites web. C'est-à-dire, eh ben, il va venir se positionner entre, le, le on va prendre les serveurs de DNS, euh, comme le va 1 il va venir s'intercaler entre le serveur de DNS et vous. Le FAI, lui, il l'oublie. Ce qui fait que votre information directement, par exemple, si vous cherchez un site bien spécifique qui est pas en mémoire, à partir de, de ce moment-là, il va les taper dans le AAA1 qui lui va vous savoir exactement l'information et ça va être plus rapide. Et ça va être plus rapide. Et à partir de ce moment-là, votre information va revenir sur votre serveur, sur votre ordinateur, et vous donnera comme ça l'impression que c'est fait, c'est magique. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu as compris oui, oh, Moi, moi j'ai compris. Hein. Euh... Voilà. <rire> j'ai <Oui>. compris. <rire> Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour rapidement de, de tout ça euh, je vous remercie encore une fois Laurent et Thierry de m'avoir éclairé sur le sujet et euh, le fait d'avoir oui. euh, travaillé oui. ce sujet euh, m'a aidé à, à comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants sur l'internet euh, de vitesse on pourrait évidemment en parler des heures et des heures on pourrait aborder encore plus de sujets mais j'ai tenu à aborder que ces points là aujourd'hui, merci de m'avoir soutenu les gars <rire> merci à vous <rire> et euh, pour ceux qui euh, veulent continuer à nous suivre sur YouTube, on sera, euh, on fait un petit after show. On a deux, trois petites fonctionnalités à vous montrer, deux, trois petites choses qui sont passées dernièrement. Et pour les autres qui nous écoutent sur ce podcast, je vous dis à tous euh, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée, euh, comme vous voulez. Et on vous souhaite euh, tout le bonheur du monde. Et, euh, et on vous dit à, à très bientôt dans le prochain épisode du CKB Show. Allez, au revoir.
2: Au revoir. Bon bientôt. Salut.